0: Počúvate stromácky podcast, prehľad zaujímavostí zo sveta zážitkového vzdelávania, prírody a envirovedy. Každý pondelok a štvrtok na webe stromu života. Dnes bude reč o medveďom Cesnaku, obdivovať budeme aj Jašterice a na záver vám predstavíme Mizi Hotel. Dnešné témy pre vás vybrali Jozef Kahan a Anna Uhrinová. Ja som Marek Koleno. Hovorí sa, že keď sa medvede prebudia zo zimného spánku, vydajú sa najprv inštinktívne do lesa hľadať zelenú bylinku, ktorá v tomto období rozvoniava a zaplavuje lesy. Preto sa nazýva cesnak medvedí. Má mnoho liečivých účinkov podporuje imunitu, reguluje výšku cholesterolu v krvi, pomáha pri vysokom krvnom tlaku, prečistuje krv a tým aj celý organizmus, rovnako obličky, pomáha pri žalúdočných ťažkostiach, zlepšuje prietok krvi, preto ho ľudia s krčovými žilami či s hrozbou trombózy, má antibakteriálne účinky a prírodné antibiotické vlastnosti. Pomáha pri ochoreniach dýchacieho systému, čistí zahliedené pľúca a priedušky a celkovo zmierňuje dýchacie ťažkosti, dokonca znižuje aj negatívny vplyv nikotínu. Najhodnotnejší je čerstvý, bez tepelného spracovania. Preto je ideálne konzumovať ho v období, kedy rastie. Objavuje sa už v marci, no nájdeme ho zaručene v apríli, v obrovských lánoch v lužných alebo vlhkých listnatých lesoch. Jediným rizikom pri zbieraní je jeho zámena s konvalinkou, ktorá je jedovatá. Ak ale privoniate k listu, nemôžete sa zmýliť. Cesnak vonia charakteristicky. Listy konvalinky nemajú žiadnu vôňu. Konzumuje sa surový, nakrájaný, v polievkach či šalátoch. Zmixovaním s z olivovým olejom, solou a orechmi dostanete lahodné pesto, ktoré vám v chladničke vydrží veľmi dlho. Naložením cesnakových listov do kvalitného alkoholu dostanete po odstáti na slnku kvalitnú tinktúru vhodnú na detoxikáciu a prírodný liek na širokú škálu ochorení. Na záver ešte jedna rada. Ak vždy necháte na rastlinke cesnaku medvedieho aspoň dva listy, zabezpečíte si hojnú úrodu aj na budúci rok. Pri prechádzke jarnou prírodou môžete stretnúť jaštericu utekajúcu do úkrytu alebo ju môžete obdivovať, ako sa vyhrieva na slniečku. Vývoj čelade jaštericovité sa začal pred viac ako 50 miliónmi rokov. Na našom kontinente sa našlo množstvo častí kostier z obdobia mladších treťohôr, ktoré sú dôkazom, že tu žili práve v čase dinosaurých gigantov. Jašterice patria medzi plazy. Pochádzajú z Európy, no bohato rozšírené sú aj v Ázii a v Afrike. Najväčšia jašterica na svete z rodu Galotia žije na Kanárskych ostrovoch. Na Slovensku najčastejšie stretnete jaštericu zelenú a jaštericu krátkohlavú. Prvá z nich je najväčšou v strednej Európe. Dorastá až do dĺžky 40 cm a ako jedna z mála sa dokáže šplhať po stromoch. Vyzerá skôr exoticky. Sfarbená je do žltozelená, na hrdle až do azúrovo-modrá. Príkladom úžasnej adaptácie na život v úzkých skalných štrbinách je zase jašterica múrová. Plochý trup a dlhé končatiny jej pomáhajú obratne sa pohybovať po zrúcaninách, kameňolomoch a po skalách. Samice jašteríc kladú vajcia v júni až v júli. No existuje aj jedna výnimka. Jašterica živorodá, ako už aj meno prezrádza, nosí vajíčka vo svojom tele, kde dozrievajú približne 3 mesiace. Potom na svet privedie 5 až 12 jašteričiek v priehľadných obaloch, ktoré mláďatá po krátkej dobe opúšťajú. Takto sa tento druh prispôsobil chladnejším podmienkam hôr a euroázijskému severu. Jašterice sú zákonom chránené a vplyvom silného narušenia biotopov ich počty v poslednej dobe výrazne klesajú. Preto, ak ich v prírode zbadáte, venujte s deťmi čas na ich pozorovanie. Pohybujte sa pomaly a potichu, aby ste ich nevyplašili. A v žiadnom prípade sa ich nesnažte chytiť. Počuli ste o mizom hoteli alebo domčekoch pre hmyz? Je to výborné spestrenie pobytu vonku s deťmi, či už v záhrade, na dvore alebo v parku, vďaka ktorému môžete objavovať prírodu naživo. Postavením hmyzieho domčeka môžete poskytnúť domov asi 500 druhom samotárskeho hmyzu, výborným a postupne čoraz vzácnejším opeľovačom nevnímajúc. Základ hmyzieho hotela tvorí pevnejšia konštrukcia. Postačí bezodná krabica, ale dobre poslúži i upravená paleta či drevená bednička. Vnútorné priečky v domčeku vyplníme rákosím, suchou trávou, slamou alebo látkou používanou na šitie mechov. Rovnako môžeme použiť nalámané konáriky, bambusové tyče, vetvičky s mekou dužinou alebo hrubé stonky slnečníc. Ako oporné múry môžete použiť staré dierované tehly, drevené polienka s navrtanými dierami, drevené odrezky, šišky, kvetináče či polienka s drobnými otvormi. Z rozmanitého materiálu a jeho kombinovaním vzniknú medzierky a chodbičky. Ideálne prostredie pre úkryt, pobyt a rozmnožovanie hmyzu. Zadnú stranu hotela ponechajte otvorenú, aby bol dostatočný priestor pre vstup hmyzu z oboch strán. Výnimkou je jedine pletivo v zadnej časti a po prípade aj vpredu. Zabezpečí, aby sa postupne nestal hmyzý hotel krmitkom pre vtáky. Hotový domček sa doporučuje umiestniť najlepšie na južnú stranu a na miesto, kde príliš nefúka. Z ešte v ten istý deň, ako nainštalujeme hmyzý domček, priletia prví obyvatelia: čmeliaky, motýle, osičky a lienky. A istotne aj rozličné chrobáky, bzdochy, ucholaky či zlatóčky. A isto ich bude ešte viac. Tak čo? Navnadili sme vás a idete do toho? Marek sa pýta. Niektoré deti majú strach z rôznych chrobákov, pavúkov alebo včiel sú naučené, že včela štípe zašľapníme ju. Práve hmyzí domček môže poslúžiť na to, aby sa dieťa naučilo svoj strach voči hmyzu zvládať. Samozrejme potrebuje k tomu podporu dospelého, ktorý ho naučí vytvoriť si aj so svetom hmyzu vzťah. Ako ste na tom vy? Všímate si, ktorých zvierat sa dieťa bojí? Pomáhate mu prekonať strach? Alebo svojim konaním utvrdzujete dieťa v tom, že niektorých zvierat sa treba báť? Tak to bolo z dnešného podcastu všetko. Na budúce si povieme o jarnej migrácii vtákov, o vplyve farieb na človeka a separovať budeme tentokrát baterky. Teším sa na vás už tento štvrtok a budem veľmi rád, ak nám dáte aj odber. Ďakujeme.